0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Wandzeitung Folge 41. Äh, die letzte ist schon ein bisschen her, die war am 28.02. Und äh, wer das hier noch abonniert hat, wird sich bestimmt hoffentlich freuen, dass hier auch noch was passiert. Also ähm, es tut mir leid, dass lange nichts geschehen ist, aber nichtsdestotrotz will ich auch diesen Kanal am Leben erhalten und das machen wir heute. Und wir, das heißt, äh, bei mir zu Gast ist meine Mutter Christine Fischer. Hallo. Schönen guten Abend. Genau, sie ist verbunden über das Telefon beziehungsweise Skype. Deswegen klingt nicht ganz so glasklar, wie ihr es vielleicht sonst gewohnt seid. Aber das ist ja hier die Wandzeitung und da kann man auch mal ein bisschen was ausprobieren. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Audioqualität. Also vielleicht machen wir da auch demnächst was mit Studio Link. Aber heute erstmal noch Skype. Und wir wollen zusammen telefonieren, weil eine Hörerin mir geschrieben hat, beziehungsweise uns geschrieben hat. Und zwar hat uns geschrieben die Clara... Genau. Ähm, die Clara ähm, recherchiert so ein bisschen zu Weida und den Personen, die dort gelebt haben. Teils aus eigenem Interesse, teils auch aus ja, ähm, ja stadtgeschichtlichem Interesse so ein bisschen. Und äh, sie ist auf den Namen Alander gestoßen und hat herausgefunden, da gab es mal eine Buchhandlung Alander in Weida und hat sich so ein bisschen mit der Familie dort beschäftigt. Ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Auf jeden Fall sind die, ist die Familie Alander dann irgendwann nach Australien ausgewandert, was auch nochmal ein ganz spannendes Thema ist, beziehungsweise auch interessant zu hören, dass Leute aus Weida äh, jetzt in Australien leben, beziehungsweise die Nachfahren davon. Und sie hat uns gefragt, ob wir noch etwas wissen, beziehungsweise ob... Äh, ja. Du in dem Fall. Was weißt zur Buchhandlung Alanda oder ob es da noch irgendeine Erinnerung dran gibt? Und ja, ich habe dir das weitergeleitet und erzähl doch mal, was du da noch weißt bzw. was du mir geschrieben hast.
1: Also ich muss äh, wirklich sagen, ich wusste nichts von einer Buchhandlung Alanda. Äh, mir war nur der La Name Rudolf Alander bekannt, weil das war mein täglicher Schulweg. Also diese, diese Rudolf-Alander-Straße führt praktisch bis äh, an an meine frühere äh, Grundschule, wie man so sagt, Grund- und äh, Polytechnische Oberschule. Und ja, wie ich weiß nicht, wie viele tausendmal ich diesen Weg gegangen bin und habe natürlich auch immer gelesen Rudolf-Alander, aber wusste wirklich nicht, was sich dahinter, für, hinter diesem Namen verbirgt. Und als der Martin mir das jetzt äh, geschickt hat, habe ich erst gedacht, äh, dass dieser rudolf alander die Buchhandlung hatte in der äh, Volksbuchhandlung, die ich noch kenne, die jetzt leider auch nicht mehr existiert. Wobei, diese Volksbuchhandlung ist in der Brüderstraße in Weida und jetzt habe ich durch Fotos gesehen, dass die ehemalige Alander-Buchhandlung auch in der Brüderstraße war, aber ein paar Häuser weiter. Und das war für mich natürlich auch wieder sehr interessant, weil ich das wirklich nicht gewusst habe. Äh, ja, dass äh, wer dieser Rudolf Alander war, also, und dass der in Weider einen Buchladen hatte.
0: Also die Fotos werde ich auch nochmal verlinken mit äh, Einverständnis von Clara. Die gibt es dann, da die Wandzeitung ja nicht so ein ausführliches Blog hat, gibt es dann auf dem Twitter-Kanal. Ähm, also da könnt ihr auch nochmal Wandzeitungen auf Twitter suchen und da gibt es dann die Fotos. Äh, die Clara hat da auch recherchiert, dass äh, eben ja auch die Straße nach dem Rudolf Alander benannt war weil der wohl dann doch auch ein oder weil es ein sehr angesehener Name war in Weida also der taucht dann auch noch in mehreren Urkunden auf und hat mit äh, glaube ich Walter Kropius ähm, korrespondiert und war ein sehr angesehener äh, ja Mann und und eine Größe in der Stadt Weida eigentlich auch
1: ja man muss sagen also ich, ich weiß das noch von von Erzählungen meines Vaters also Weida war mal wirklich eine richtig florierende Stadt also allein durch die Industrie die es halt gab Lederindustrie dann ja technische Industrie, also früher hieß das, später hieß das dann Eltro und so. Also Weida hatte unheimlich viel Textil- und Lederindustrie, war daher auch eine recht wohlhabende Stadt. Und was mein Vater immer gesagt hat, dass sich halt die damaligen Bürger oder oder, ich, ich, sage ich mal, Wohlhaber, wohlhabenderen Leute sehr für die Stadt eingesetzt haben. Und äh, also Weida war ein richtiger Anziehungspunkt selbst für Leute aus Gera, was ja eine viel größere Stadt
0: war. Und Haben wir ja auch schon öfter festgestellt in unseren, in unseren Folgen, dass, ähm, ja, dass es mit Weide auch so ein bisschen bergab gegangen ist. Also jetzt nicht nur ähm, seit der Wende, sondern auch natürlich in DDR-Zeiten hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen schon an der Größe und dem Glanz verloren, den es vielleicht ja auch vielleicht noch vor dem Krieg hatte
1: liegt halt auch dran, weil viele private äh, Initiativen wurden ja äh, tot gemacht, sage ich mal. Also es gab halt einen Schützenverein und, und also ich weiß das alles nur noch von Erzählungen und das das wurde ja alles dann äh, nicht mehr gefördert, gell? Also von daher
0: ja, und man äh, es, es, denken... war
1: es war lebhafter als es heute ist, also weil es gibt halt leider aus weiter auch einen unheimlichen Wegzug nach der Wende. Also die Industrie gab es ja bis zur Wende immer noch, äh, weil da hatte unheimlich viele Arbeitsplätze. Aber den Glanz, den es halt mal hatte, so in den 20er Jahren, wie mein Vater mir das erzählt hat, äh, den hat es natürlich auch ein bisschen verloren, leider. Gell? Ja, Wobei jetzt weiter, muss man sagen, nach der Wende wieder sehr schön geworden ist. Es fehlt halt leider nur an Industrie- und ja, Arbeitsplätzen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und auch so Infrastruktur,
0: und, was du gesagt hast, also das ja, Krankenhaus ja. hat zugemacht. Ähm, ja. Die ja, Buchhandlung gibt es nicht mehr, Im Kino ist halt auch nur noch zu besonderen Anlässen im Bürgerhaus, also es ist kein richtiges aber. Kino mehr.
1: Dann die, die, das äh, Gasthaus Schöne Aussicht, was ja für alle Weida also ein wunderbares Ausflugslokal und Tanzlokal mhm. war. Also ich und, und äh, der Lutz, wir waren ja selbst da oben noch sehr oft äh, tanzen und, und äh, ja fällt, fällt halt einfach auch zusammen. Es gibt halt keine Sponsoren, aber das ist halt schade. Das ist wirklich sehr schade. Also Weida war wirklich mal, glaube ich, eine sehr tolle Stadt.
0: Noch mal ganz kurz zurück zur Buchhandlung, Alanda. Also das war noch eine zweite Buchhandlung neben der Volksbuchhandlung.
1: Ah, hast du das? Nee, äh, also habe
0: ich dich jetzt so verstanden? oder?
1: Nee, ich habe ich hab erst gedacht, weil, weil du gesagt hast, äh, Alanderbuchhandlung, buchhandlung habe ich gedacht, dass die, äh, die Buchhandlung selbst in der späteren Volksbuchhandlung ah. untergebracht war. Aber jetzt auf den Fotos habe ich gesehen, dass das ein anderes Haus war, in, in der Brüderstraße. Also,
0: äh, Und die Volksbuchhandlung war in welcher Straße?
1: Auch in der Brüderstraße, ah, okay. aber auf der anderen Straßenseite, Martin, wenn ich das so sagen darf, nach der Kirche.
0: Die Buchhandlung kenne ich, also die, also die Alanda Buchhandlung, wo die gewesen ist in der Brüderstraße, die hat mir jetzt persönlich nichts gesagt.
1: Ich habe auch überlegt, was da später drin war. Ich glaube, ich glaube ein Haushaltsgeschäft oder so, also bis, bis zur Wende. Aber was jetzt drin ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das dient nur noch so als Schaufenster mit, mit Malerei oder so ausgestellter Kunst irgendwie so. Also es ist jetzt, glaube ich, kein Geschäft mehr drin.
0: Also es war auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu sehen und zu hören und dann nochmal drüber nachzudenken was es mal weiter gegeben hat und um auch diese Straße nochmal äh, einzuordnen.
1: Ja, und dass man sich eigentlich gar nicht immer so Gedanken macht, wieso heißt diese Straße Rudolf-Alander-Straße? Und, und das war für mich wirklich eine, eine Bereicherung wieder, weil, wie gesagt, es war mein Schulweg tagtäglich und ich wusste auch sofort, wo diese Rudolf-Alander-Straße ist. Und ich glaube, dieser... Rudolf Alander war irgendwie Buchbinder dann noch
0: oder so, oder habe ich das... Hab ich das ähm, Der war, also die haben nicht nur die Buchhandlung gehabt, ich meine, der war auch ähm, verlegerisch noch so ein bisschen tätig oder, oder buchherstellerisch.
1: Ja, genau. Und äh, in Weida gab es ja noch bis zur Wende oder auch, glaube ich, noch danach auf dem Markt, gab es ja Readers, wenn, wenn dir das noch was sagt, Martin, die hatten äh, Schreibhefte und Postkarten und, und Schreibwaren halt. Mhm. Und der Herr Reader der war auch noch Buchbinder, der hat zum Beispiel Papas ähm, Diplomarbeit äh, noch gebunden. Ah, okay. Also die, äh, Ich denke mal, die, wissen, wenn man da weiter recherchieren möchte, die wissen bestimmt noch mehr über den Rudolf da könnte ich mir vorstellen. Weil das ist auch ein alteingesessenes Geschäft, existiert zwar jetzt nicht mehr, aber es gibt da bestimmt noch Nachkommen, also die so etwa in unserem Alter sind. Äh, ich weiß noch genau, der, wer da im Geschäft gearbeitet hat und wo, wo ich das dann gelesen habe, Buchbinderei oder das aus Buchbinderhandwerk äh, gelernt hatte, habe ich sofort an Rieders gedacht.
0: Jo. Also man sieht ja auch dieses Haus, da haben die wohl alle drin gewohnt und also es war wirklich eine große Familie und wirklich wahrscheinlich auch ein angesehenes Geschäft mit oben liegenden Wohn Wohnräumen, also ein richtiger ja. Kleinbetrieb, kann man sagen. Ja. Ja. Hier genau, ich bin Buchbindermeister und Buchhändler, außerdem Verleger, zumindest für Postkarten. Mhm. Auf dem
1: Foto sieht man ja dann noch ähm, so ein, so ein wie so ein Torbogen. Mhm. Und den kenne ich aber leider nicht mehr. Und, oder vielleicht nur noch als Kind oder so. Also bis dann, diese, bis dann dieses Hotel Schwan kommt. Und das sagt mir natürlich wieder was, weil da haben wir zum Beispiel die Konfirmation meines Bruders drin gefeiert. Also das war eigentlich so ein sehr, sehr gutes Hotel in Weida.
0: Ja, also eine schöne Erinnerung und vielleicht auch ein bisschen wehmütig, wenn man sieht, was es alles nicht mehr gibt. Aber es ist zumindest schön zu sehen, dass Weida wirklich auch mal ja bedeutend war für, für so Kleinhandwerk und äh, eigentlich so eine, ja, so, so ein kleines Zentrum war in der im, im Vogtland.
1: Es war wirklich so eine richtige industriellen Stadt und, und da dadurch halt auch relativ wohlhabend und ja, also
0: Und durch die Osterburg halt auch schön gelegen und gleichzeitig, also hat jetzt nicht so einen industriellen Eindruck gemacht, es war halt auch immer schön eingebettet in Landschaft und wie gesagt durch die Osterburg auch touristisch bestimmt attraktiv.
1: Ja, und den Genuss haben wir ja heute noch. Also ich sage mal, landschaftlich ist es ja immer noch wunderbar. Also wenn man wenn man Aufnahmen von Weida sieht, wenn man jetzt aus Kreiz kommend, also die Hörer können sich da jetzt nichts von vorstellen, aber Weida liegt landschaftlich wunderschön, wunderschön. Also äh, unheimlich schön, viel Natur und äh, ja, es müsste eigentlich ein touristischer Anziehungspunkt werden, finde ich immer wieder. Alleine schon durch die Osterburg, Eisenhammer, äh, Aumatalsperre und so, es, es gibt wirklich sehr reizvolle Flecken in Weida. Also, und vielleicht durch die wenige Industrie ja wirklich äh, eine ruhige Stadt. Also sollte man mal vielleicht äh, mal, mal vorbeifahren. Oder genau. nicht vorbeifahren, sondern reinfahren.
0: Ja, nicht nur vorbeifahren, sondern auch reinfahren. Genau, also wer das jetzt hört äh, und im Sommer noch nichts vorhat, jetzt äh, Wetter soll jetzt auch wieder besser werden im Juli, fährt mal nach Weida und guckt sich auf jeden Fall mal die Osterburg an. Die Osterburg
1: und von dort aus wunderschöne Wanderwege. Ja. Also wer so ein bisschen naturverbunden ist, der wird, äh, ja, der wird sich dort sehr freuen.
0: Okay, dann äh, bedanken wir uns mal bei Clara für den Hinweis und die Informationen.
1: Auf, Auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal die Familie äh, Rieder ihr vielleicht mal irgendwie mitteilen. vielleicht. Äh,
0: genau, mit denen kann ich ja mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht haben die ja noch was zu erzählen. Ja. Gut. Ähm, damit wir das jetzt hier nicht lang werden lassen in der Wandzeitung beenden wir das jetzt hier mal zu dem Thema. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, am Freitag, also heute ist Dienstag, der 21. Juni, am Freitag dem am 24. Juni ähm, bin ich in Köln, da werden die Grimme Online-Preise verliehen und ähm, Staatsbürgerkunde ist dieses Jahr nominiert, also der Podcast. Daumen und,
1: halten, Daumen ja,
0: halten. <lacht> und ähm, ich wollte mich an der Stelle nochmal bei dem oder derjenigen bedanken, die uns vorgeschlagen hat äh, auf die Nominierungsvorschlagsliste. Von der wir dann äh, ausgewählt worden sind. Also ist leider anonym. Ich weiß jetzt nicht, bei wem ich mich speziell bedanken muss. Ähm, aber vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was da am Freitag passiert. Und ähm, allen, die jetzt ähm, auch abgestimmt haben, kann ich auch schon mal Dankeschön sagen. Und ähm, ja, ihr seht ja dann, wie es ausgegangen ist. Es sind insgesamt drei Podcasts dieses Jahr nominiert. Also was schon mal ganz toll ist für das Medium-Podcast. Und ähm, allein das ist schon mal eine ganz große ja, Ehre, da dabei zu sein. Und ja, ich. Ich freue mich oder wir freuen uns nach wie vor immer noch über alle, die, die zuhören und uns empfehlen und äh, ja auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit geschaffen haben, dass das jetzt äh, offensichtlich nominierungswürdig war.
1: Also vielen Dank euch allen, gell, dass ihr uns immer noch so treu zuhört ja. und immer noch so viel Interesse an diesem Podcast habt. Also ganz toll.
0: Genau, also ich denke mal in der nächsten äh, regulären Folge von Staatsbürgerkunde werden wir da auch noch vielleicht mal kurz drauf eingehen, ansonsten hier in der Wandzeitung und ähm, ja, wen es interessiert, der kriegt das wahrscheinlich eh schon vorher mit ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich versuche jetzt immer mal wieder verstärkt hier Hörerpost zu beantworten und zu besprechen und damit wir dann irgendwo mal anfangen, haben wir heute mal die Mail von Clara beantwortet. Genau. Das war's eigentlich auch schon für die Wandzeitung dieses Mal. Ähm, macht's gut, eine schöne Woche und, äh, ja. Danke dir, dass du mit dabei warst.
1: Gerne. Tschüss, bis bald. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.